0: Olá, queridos ouvintes do Vegast, o podcast sobre veganismo, saúde e papo furado. Eu sou o Matheus Rios.
1: E eu a Maria Júlia Rosa. Eu a Júlia Verardi. E hoje temos o nosso convidado mais ilustre de todos os tempos. Nossa. Estamos, assim. <risos> Chegamos estou de sola no frio aqui <risos> com o doutor Ericks Lewitt. Então. Quem né, já estudou um pouquinho sobre o veganismo sabe que ele é a referência mundial, brasileira e mundial né, de veganismo. Uh, ele é médico, doutor, endócrino e nutrólogo. Ele foi meu professor na pós maravilhosa que ele dá de avaliação metabólica e nutricional, uh, do onívoro ao vegetariano. Então já fica a dica para quem é profissional da saúde que faça esse curso, ele realmente muda a vida. E ele acabou de lançar um livro maravilhoso que se chama uh, Guia, ali, Guia de Nutrição Vegana uh, para Adultos, né? Por enquanto, uh, pela uh, IVU, que é a International Vegetarian Union, em que ele fez um livro gratuito com 500 páginas, né? Mais de 500 páginas, que eu já li também, assim, eu venho lendo, né, em partes, porque, imagina, para ler já é super denso, imagino imagina para fazer... É. Então, doutor Eric, seja bem-vindo e conte um pouquinho também como é que foi esse período, como é que foram as coisas por aí.
2: Obrigado, Maria Júlia, obrigado, Matheus, pelo convite. Lembrando que a Maria Júlia fez parte do guia, né? A parte da construção de vários cardápios aí foi feita pela própria Maria Júlia.
1: É verdade, então, foi uma honra é... incrível participar.
2: É um prazer estar aqui com vocês, pra gente conversar um pouquinho. Acho que vai ser bem, bem legal. Que
1: Legal. bom, que bom. Bom, então nos conta um pouquinho até como é que foi assim a, a ideia do guia, né, e como é que foi esse período assim, uh, nos conta como é que foi.
2: Eu diria que essa foi a segunda etapa do guia, porque a primeira foi em 2011, uhum. né. Em 2011 a gente teve aí um, um primeiro guia lançado, que na época foi um guia um pouco mais modesto, né, ele era mais uhum. fininho, tinha menos informações técnicas no momento, Sim. E aí surgiu a ideia da gente fazer uma atualização e poder espalhar mais esse material de uma forma ampla, uma forma que desse para as pessoas de outros países também aproveitarem. Uhum. Então, a partir daí, eu construí esse material. Foi um trabalho aí de sete meses de imersão, né, fazendo toda a parte da pesquisa, estudo, escrita. E juntando os principais pontos de atenção com detalhes, né? Para que o profissional pudesse aí realmente pegar esse material e ter algo sólido para poder aprender. Eu costumo dizer que esse material é praticamente uma pós-graduação dentro de um livro. Legal. Porque ali dentro tem 100 videoaulas, né? Então, tem os QR codes que a pessoa pode apontar o celular, a câmera do celular. Ela vai ver o vídeo. Se tiver na versão em PDF, ela clica e vai para o vídeo também. Então, é um material que se a pessoa não tem condições ali de fazer uma pós-graduação, ela quer aprender mais sobre o assunto, ela, com esse material, consegue aprofundar bastante. E eu entendo que isso é algo tanto quanto urgente para a humanidade no uhum. momento que a gente está hoje, né? A Achei. gente precisa de divulgação de material, de coisas que as pessoas possam caminhar para o vegetarianismo, porque tem uma questão até de sobrevivência do planeta que a gente não pode desconsiderar nesse Achei. momento atual, né? Muito é bom, muito bom.
1: Isso até
3: eu me amo os
2: vídeos. Amo, é... os vídeos, amo os vídeos.
3: Para mim, assim, completam perfeitamente, assim. A gente, eu leio, depois olho o vídeo
1: e fico, ah, tá, Sim. tudo fez
3: sentido agora. Show,
1: muito né? bom. Muito, e eu, muito, quando muito eu bom. leio, eu já leio com a voz do Dr. Eric na minha cabeça. <risos> <risos> Mas é, é, isso até me fez lembrar que nós entrevistamos, é, na, no quadro da semana anterior, a, uma bióloga que é especializada em animais marinhos, ela é vegana também, e ela trouxe assim de cara também no início que é emergencial, que nós precisamos fazer alguma coisa agora, né? E, e acho que essa tua fala casa muito. Né? é, E traz justamente uh, assim o um ponto que as pessoas têm muita dúvida, né? Que é justamente uh, o que comer, então. Porque nós uh, vie viemos assim num, num perfil de, de sociedade, de cultura, que parece super natural né, consumir animais. E quebrar esse paradigma é, requer muito esforço também num primeiro momento para que as pessoas percebam que não é necessário, né? Que é uma escolha que elas fizeram de uma maneira uh, inconsciente né? a vida inteira. Então, realmente, seu trabalho é fantástico.
2: Hum. <risos> é, e a parte do conhecimento é importante para que as pessoas tenham segurança nessa transição, né?
1: Exato. Então... Sim.
0: É, eu, sempre, eu sempre digo que a, a, o que importa para a gente levar para as pessoas é conhecimento, é informação. Porque eu, antes de me tornar vegano, na verdade, é que eu não tinha informação. Eu não tinha informação nutricional, não tinha informação sobre o impacto ambiental ambiente, eu não tinha informação sobre os animais. E no momento que se abre os olhos para o vegetarianismo, para o veganismo, uh, bom, há cinco, seis anos atrás, eu acho que a informação estava muito menos na mão, né? Hoje está na, na nossa mão a informação. O smartphone trouxe a, a informação na, na nossa cara. Então, hoje eu acho que está muito mais fácil a informação e esse trabalho desse desse livro... É um espetáculo para a gente. Uh, pra quando a gente ouviu alguma coisa, não, mas só um pouquinho. Tem fundamento que eu, o que eu sigo, tem fundamento o que eu acredito. Sim, né? Tem uma
1: informação aqui na. Exatamente. Né, na é. É. E é isso, depois que a gente abre os olhos, é impossível é fechar. É. O problema é. só desse acesso todo é que a gente também tem acesso
3: daí à desinformação né? paralela. Ah, então é a verdade. gente vê todo, tem esse conflito entre entender o que está que certo e o que está errado. Claro, é. a gente tem fontes que são muito fidedignas, né, e o doutor Eric é o caso, uhum. mas a gente vê outros médicos, assim, e vem com aquela, o médico, né, quando vem o, a palavra do médico, uhum. e uhum. ele tem o poder, e o um médico me disse tal coisa, e, nossa, mas tá, com qual embasamento isso? Eu agora, com, com Covid, eu recebo mensagem o tempo todo de gente me dizendo coisas diversas que os médicos disseram, uhum. então a gente tem um médico que disse alguma coisa que eu não sei é. de onde tirou, e a pessoa, o paciente, que não é nada da área da saúde, ainda reproduzindo essa desinformação, uhum. e se eu não tivesse, talvez, senso crítico, eu já estaria tomando outras coisas, assim, sabe, fazendo outros procedimentos, porque, ai, ah, alguém falou isso. Então, é bom, e também tem que ter o cuidado, né, de, de toda a desinformação que a gente pode transmitir, é. e, enfim.
2: Eu acho Nossa. que tem uma, uma coisa interessante, né? Porque assim, quando a gente vai estudar qualquer parte da área nutricional e área médica, se a gente não tiver o conhecimento profundo do que é a base da nutrição, a base da fisiologia da bioquímica, uhum. não dá para chegar numa conclusão, mesmo lendo artigos científicos. Porque uhum. a pessoa fazer um artigo científico, se ela não não escolheu como fazer aquela condução baseada em conhecimentos que já existem, vira uma bagunça. É o exemplo que eu dou do ferro. Pessoal pessoal fez vários estudos comparando ferro com vegetarianos vegetariano e onívoros, sem avaliar nível de inflamação.
1: Uhum. E quando
2: tem inflamação, muda os parâmetros de avaliação do ferro. Então, se você não leva isso em consideração, você não tem um resultado final que dá para você comparar alguma coisa. E é o que aconteceu por décadas, né? Então, isso também no contexto do vegetarianismo, se a pessoa não tiver uma base para o entendimento dos estudos, ela não vai conseguir chegar a uma conclusão. Então, por isso que no guia, eu optei em colocar essa base do conhecimento da fisiologia, né, da bioquímica para é, fomentar um raciocínio mais adequado. Perfeito.
1: É lindo, boa. É, esse é um ponto bem interessante que eu aprendi, obviamente, né, na, na pós, uh, e que eu falo muito para os pacientes, assim, às vezes os pacientes estão numa transição e estão ali com uma ferritina boa, mas um perfil inflamatório um pouco aumentado, e aí eu digo, olha, vai baixar a tua ferritina conforme a alimentação for se adequando, né, a gente conseguir introduzir mais fibras, alimentos mais anti-inflamatórios, e isso não é motivo para se, se preocupar em que está faltando ferro, né? Às vezes até já precisa fazer uma certa reposição, mas tem que ser aos pouquinhos, em função da, da inflamação, né? Então, é, é, assim, é normal que vá cair um pouquinho, mas isso é, um, é motivo de, de, de alegria para a gente, inclusive, né? Porque a gente está reduzindo a inflamação no, no organismo. E as pessoas realmente, se a gente não explica e não entende, elas acham que está caindo ferro em função do, do veganismo, né? Então, realmente muito importante essa parte.
0: Eu, eu tenho levantamentos aqui uh, uh, Legos. Eu, leigos, é, <risos> mas que são levantamentos que eu acho que a gente está com, com a pessoa certa aqui para nos, nos Ele estava
3: semanas guardando essas perguntas. Semanas, eu,
0: tava, eu, eu anotei, tava... eu fiz o bloco de
1: notas <risos> Ele disse: Isso aqui eu vou deixar para o doutor Eric. É, Ele... <risos> Meu Deus. É.
0: Não, mas vamos lá, vamos lá, porque eu acho que vai ser interessante. Uh... Toca a
1: ficha, toca a ficha.
0: É. Uh, mas, assim, uma coisa que eu sempre levanto com a Júlia e com a Giúlia em alguns podcasts, até em conversas nossas, é, eu fico muito abismado como existem uh, dietas que as pessoas adotam e saem uh, divulgando e que eu, por ser casado com a Júlia e, e ela ter um embasamento científico, eu sei que não são saudáveis, mas essas dietas são reproduzidas no mundo inteiro e se torna meio que uma religião. Vamos botar aqui uma, vamos nomear, vamos botar ah. pingo nos dias. A dieta cetogênica, que virou moda, né? E ela uh, traz uma, um, uh, uh, a curto prazo, uma consequência muito, aspas, tá? Positiva para quem está fazendo. Sim, né? as pessoas né? fazem para
1: emagrecer e emagrecem, emagrecem, basicamente. Então,
0: qual é o risco dela e por que, que ela se tornou moda? Essa é a questão. <risos>
2: Então, na realidade, assim, todo o processo de construção de um perfil de dieta, seja uma dieta da moda, como, se, como é colocado, até uma dieta que vem de linhas mais antigas, como, por exemplo, a Ayurveda, macrobiótica, né, essas, todas essas dietas, elas trazem uma base de construção filosófica por trás também. Uhum. E isso, para a pessoa que começa a fazer, tem um grande envolvimento, porque ela não está mexendo só com a alimentação, ela se sente fazendo algo que tem uma conexão, com uma, entre aspas, uma verdade ou com algo que ela entende que faz sentido. Uhum. Então, isso faz com que a gente consiga entrar nessa alimentação com mais força e fazer uma manutenção naquela dieta. O mesmo acontece com o vegetarianismo. Uhum. Né? A pessoa está navegando, por exemplo, pelos animais. ela o, Isso que mudou dentro dela não permite que ela volte a comer as carnes, né e muitas vezes os derivados, porque ela está vendo que aquilo, para ela, não é mais comida. Uhum. né Então, essa mudança filosófica, a mudança de olhar, ela dá muita força para você seguir uma dieta. Uhum. Qualquer dieta seguida, de forma constante, se ela tiver por exemplo, principalmente um déficit calórico, ela, a pessoa vai emagrecer. Uhum. E a gente sabe que no emagrecimento a questão não é simplesmente mudar a alimentação, a pessoa tem uma constância daquilo. Né? E a gente vê que quando a pessoa tem um desequilíbrio emocional, por exemplo, muitas vezes ela vai descontar na comida e ela começa a oscilar em questões de peso também. No caso da dieta cetogênica, o que a gente tem muito estudo hoje é com a questão da epilepsia. Né? a epilepsia refratária que é quando o paciente já com medicações não consegue conter as crises de epilepsia e a dieta cetogênica tem efeito documentado para isso uhum. geralmente se faz aí por um período de dois anos e depois sai da dieta essas pessoas que fazem dessa forma a dieta né tem grupos que fazem para essas crianças né? não só crianças que costuma ser mais criança né mas para adultos também poderia ser feito
1: uhum. eles têm
2: todo cuidado de avaliar antes de começar a dieta, se não tem algumas deficiências enzimáticas que podem dificultar a queima da gordura, porque é uma dieta que vai precisar da gordura como combustível é, tem todo um cuidado na avaliação sanguínea dos elementos, suplementação de nutrientes e uma das grandes preocupações que eu tenho é que os níveis de citrato, que é uma substância bem importante para evitar a formação do cálculo renal elas podem ser muito reduzidas se a dieta cetogênica não for bem feita, então para cálculo renal isso é importantíssimo avaliar e, muitas vezes, precisa suplementar. E a gente vê que o pessoal entra na dieta, assim, como se... Ah, eu vou entrar sem, sem grandes estudos, né? Eu quero entrar com uma cetose, uhum. né? E, e como se não tivesse consequência nenhuma. Então, qualquer dieta, a gente tem que fazer um ajuste para atender as necessidades nutricionais. Na cetogênica, não é diferente. Agora, o que acontece, né, Matheus, que você comentou no começo, nessa né, parte da sensação de, de emagrecimento... Uhum. É um ponto muito importante a ser considerado é que nós temos uma reserva de carboidrato no fígado e nos músculos que vai dar 270 gramas nessa soma. E eu vou ter 3 a 4 gramas de água junto com esse carboidrato. Então eu tenho mais de um quilo de peso que não é gordura, é água com carboidrato. Então a partir do momento que a pessoa tira o carboidrato da dieta e começa a gastar esse carboidrato interno, ela vai ter rapidamente um emagrecimento de um quilo, um quilo pouquinho. Uhum. que isso é água com carboidrato, isso não é a gordura corporal dela. Uhum. E a gordura, aos pouquinhos, vai, vai, vai sendo depois queimada, se houver um déficit calórico né, considerado aí. Uhum. Então, outra coisa que as pessoas colocam nessa dieta é uma sensação de mais tranquilidade mental. Isso é, tem uma explicação muito interessante, que o nosso neurônio ele gosta de usar alguns substratos. Né? Então, normalmente, é a glicose, que é o combustível para o cérebro. Uhum. Quando você troca essa glicose por corpos cetônicos, que é o que acontece numa uma dieta base de gordura, a produção de energia fica um pouco mais lenta. Então, é como se você estivesse tomando um calmante ali, porque a velocidade do trabalho neuronal fica um pouquinho mais lentificada.
0: Uhum. E não é à toa
2: que a usam com essa finalidade. Uhum. É? Então, pessoas com ansiedade falam nossa, eu me sinto, me, sinto, me sinto super bem com jejum, me sinto super bem quando eu estou fazendo uma dieta mais cetogênica. Uhum. Mas isso é um fenômeno né, químico proporcionado por essa mudança. E olha que, que legal para a gente ver isso, né? Uhum. Esses corpos cetônicos, quando a gente produz, eles tiram a sensação de fome. Você já percebeu que às vezes tá com tanta fome, tanta fome que a fome passa? Sim. Uhum. Então na hora que você começou a queimar mais gordura, aumentar um pouco os corpos cetônicos, você tem essa sensação cerebral que está sem fome. Uhum. É, isso foi uma maquiagem do seu sistema todo aí com relação a esse conforto, mas assim, você tá numa situação que precisa de nutrientes. Uhum. só não está percebendo que está com essa necessidade, né? Uhum. Então tem fenômenos que algumas dietas proporcionam e algumas pessoas ficam encantadas com os fenômenos e às vezes a gente não entende o que está por trás disso. Então só de observação mesmo.
1: Uhum. Muito bom. É. Nossa,
2: que é, sério. Que explicação,
1: meu Deus do céu. Entendeu, né? Por que, que a gente está é apaixonado por ele?
0: Não, que explicação, um espetáculo, um espetáculo.
1: Mas, mas bom, não sei, assim, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Eric, que eu não sei se está muito assim na linha das suas perguntas. Mas... As
0: minhas perguntas são perguntas do, dos leigos e de desmistificar essa, esse monte de coisa, mas vai fazer a tua pergunta, tá. faça a
1: outra. Então tá, mas a minha uhum. pergunta seria um pouco mais uh, até relacionada à parte inicial que a gente falou ali um pouco das motivações, né, e de que depois que a gente uh, desperta, a gente não consegue voltar. E eu queria saber um pouco de ti, né, doutora Erika, eu já sei um pouquinho, mas eu queria que tu contasse para os nossos ouvintes também de como foi, assim, essa trajetória, porque foi numa época que não tinha internet, né, não tinha muita informação. <risos> Era tudo mato. Era tudo mato, né, conta um pouquinho como é que foi.
2: É, eu comecei na na adolescência eu fazia arte marcial, fazia kung fu, uhum. e estudando a filosofia oriental, eu fui estudando budismo, taoísmo e aí chegou uma hora que eu comecei a querer otimizar as condutas que pudessem trazer é, otimização, né, para a minha vida e eu comecei a mexer com tudo que eu achava que era bom, ou ruim, fui eliminando o que era o que era ruim, colocando o que era, era bom, comecei a mexer com a alimentação, comecei a tirar tudo que era industrializado Fiquei neurótico, né? Porque daí não sabia o que fazia bem, que não fazia mal. Não tinha internet para a gente consultar, né? Pois é. Ainda, talvez ainda bem, né? Porque talvez confundisse mais ainda se tivesse é. internet. Mas... <risos> e aí eu conheci um grupo de médicos que fazia alimentação macrobiótica, que naquela época era uma alimentação é, bem popular. E em 1992, que eu comecei a adotar a dieta macrobiótica no perfil vegano. Uhum. E eu comecei a ver muitas pessoas com. Doenças graves sendo conduzidas por esses médicos com resultados fantásticos. E era uma época que a nutrição não tinha ainda esse apelo que tem hoje, né? As pessoas não sabiam o quanto que, de fato, a alimentação teria esse potencial que a gente sabe que tem hoje. Então, isso era meio ridicularizado, né? Uhum. Era uma coisa muito aceita no meio médico, principalmente. E aí eu segui a macrobiótica por um tempo, segui o higienismo por um tempo, que é uma dieta que já vai mais... o perfil mais cru. E, e aí foi justamente por esses conhecimentos aí que eu comecei a ter inicialmente, que eu busquei a medicina para tentar entender um pouco mais essa base. E eu entrei na faculdade muito desconfiado, eu <risos> achava tudo errado, porque a bioquímica estava errada, a fisiologia estava errada, porque as pessoas falavam que não dá para ser vegetariano, que falta proteína, e eu corria São Silvestre, fazia arte marcial, estava super bem com uma dieta mais macrobiótica e como é que podia faltar proteína, né? Uhum. E eu fui vendo que existe uma coisa muito interessante, é a bioquímica e a fisiologia está totalmente correta. Se a gente vai ler, pegar a nutrição básica, você vê que é perfeitamente tranquilo você seguir uma alimentação vegetariana do ponto de vista de aminoácidos, de ferro, de tudo. Uhum. Só que o profissional de saúde ele acaba sendo como se fosse um porta-voz da ciência. Só que nem sempre ele ele vai portar a ciência de uma forma honrosa. Né? Às vezes ele Sim. mistura com crenças, com ideias que estão é, desvinculadas do, do, do contexto de totalidade... E ele começa a falar algo que parece que é científico, mas que não é. Né? Uhum. Então foi foi um separar o joio do trigo aí nesse nesse começo de faculdade, né? E daí depois, quando eu me formei, eu fui fazer nutrição interal e parenteral. Que é aquela dieta que a gente faz infundido por sonda, né? Uhum. Na, no trato gastrointestinal ou direto na veia. E aí foi uma mudança enorme de paradigma, porque... Eu estava acostumada com um perfil de dieta que a gente pensava no todo, né? A macrobiótica, por exemplo, não pensa em nutrientes, ela pensa em, em todo com a contextualização filosófica. É... E aí foi muito interessante ver o efeito separado dos nutrientes, porque você coloca quantos gramas você quer de carboidrato, de gordura, de proteína, qual a carga diária, você faz as mudanças e você vê nos exames o que acontece. Então isso trouxe uma visão muito legal sobre o efeito dos nutrientes isoladamente sobre o corpo, uhum. né? Me ajudou bastante nesse contexto. E daí nesse período eu fiz uma Como... clínica. Ah, deu, deu, uma, deu uma cortadinha,
1: é, deu uma cortadinha. Nesse período, nesse período e daí cortou um uma pós-graduação.
2: Tá, é, nesse período eu fiz uma pós-graduação em nutrição clínica, no Ganep, né? Que foi onde eu fiz a, a interroga e parenteral. Fiz quase um ano de UTI depois. E eu assumi um hospital em São Paulo, de 240 leitos, que eu coordenava a nutrologia dele, a fazer a parte de nutrição interoi e parenteral. Foi mais ou menos 10 anos coordenando esse, esse local. foi ah,
0: tá bastante tempo.
2: É, foi bastante tempo. E aí, com o passar do tempo, aí eu fiz meu mestrado, doutorado, tudo na área de avaliação de metabolismo de vegeta, vegetarianos e onívoros, né? Pós-graduação em endocrinologia. E desde 2004, entrei na Sociedade Vegetariana, onde eu coordenei o Departamento de Medicina e Nutrição, por uns 14 anos, mais ou menos, e depois eu voltei, um uhum. ano e pouquinho. E, e foi um período muito legal, porque era aquilo, não tinha internet ainda, né? Do, como tem hoje. Uhum. Então era tudo com boleto, com panfleto, a gente ia fazer as aulas. Então, é, nessa época, eu me lembro que, assim, eu viajava para várias cidades para dar aula para várias vários grupos vegetarianos, núcleos vegetarianos que, que a gente tinha. Então, uhum. é, foi bem interessante e assim, e a gente ia por conta própria, né? É, não, não era nada pago, era por uhum. paixão mesmo, né? Pegava uhum. ali o carro, viajava seis, oito horas, né, pagando tudo do bolso, e, e foram anos e anos assim para poder ajudar nessa difusão de informações.
1: Legal. Foi, era e aí, tu e é a Marli, né? né? Tu e a Marli. Sim,
2: é, a Marli que é a presidente da União Vegetal Internacional, ela é a presidente fundadora da SVB. Uhum. E... A gente já recebeu ela aqui também já.
1: A gente recebeu Ai, ela esses dias e aí ela disse, vocês não chamaram o Eric ainda? Como é. assim? É. Mas é que a gente estava com medo
2: <risos> de falar alguma besteira. Imagina. Foi trabalho esse... em conjunto com a Mali. Que,
1: que legal. Maravilhoso. Nossa, e realmente é assim, inspirador. Porque, assim, né, tu desbravou esse mundo, basicamente, acho que, né, a gente com certeza pode considerar o pioneiro de, na nutrição vegetariana no Brasil, porque tu basicamente criou né, o que não tinha, é. <risos> Ninguém, não, assim, não existia uma, uma cartilha, algo a ser lido, né, a ser entendido, então conectar isso... E justamente tirar a parte das crenças, né, que infelizmente ainda está muito presente uhum. e precisamos urgentemente ajustar isso, né. Sim. Muito
2: bom.
1: Então, na faculdade, eu tenho uma pergunta.
3: Na lá. faculdade, uh, como é que era, assim, uh, os que o, o senhor chegava a fazer questionamentos para os professores, e instigava, assim, os colegas, ou meio que fazia a própria interpretação das coisas e aí seguia sem assim, muito embate, assim, como funcionava isso?
2: É assim, Júlia, eu fui treinado em casa, né, porque minha mãe e meu pai, os dois, são médicos, então quando eu comecei a mexer com a microbiota, eu recebi todas as críticas possíveis, <risos> né, que um médico pode fazer sobre isso, então eu já sabia como é que era a visão da, da medicina sobre isso, então eu falei assim, eu tenho que passar pela faculdade, pegar todo o conhecimento que eu, que eu tenho, me formar para poder trabalhar do jeito que eu entendo que é o jeito correto. Uhum. Então eu passei pela faculdade sem muitos questionamentos, uhum. não dá para muitos um questionamentos, não, sem muitos embates, né? Uhum. Porque eu já sabia como é que ia ser. Sim. Então foi uma, eu trouxe esse conhecimento da arte marcial, né? Essa prática que é o seguinte, Literalmente, é, no final da, da, das aulas a gente tinha que falar uma posição imóvel que a gente chama de posição do cavalo. É como se você estivesse sentado no cavalo sem o cavalo embaixo, obviamente, né? Uhum. Mas com toda a musculatura da perna sendo trabalhada, os braços para frente, você tem que ficar parado ali por um tempão às vezes uns um quatro, cinco minutos. E naquela época os instrutores batiam nos alunos, né? Porque hoje em dia não se faz mais isso, mas.
1: <risos> é, melhor. Mas,
2: mas você era a Pedagogia da né? violência. Mas, é. E isso era um treino muito legal de você estar naquele momento de desconforto. Mas para conseguir ficar ali, você tem que colocar sua mente em outro lugar para conseguir passar por aquilo sem ficar preso àquele desconforto. Tem apanhar.
1: Apanhava, mas, mas tentava não estar pensando nisso.
2: Exato, você tava ali focado. Caramba. E isso é um trabalho que a gente às vezes precisa fazer na vida. Porque a gente, a gente tá numa situação desconfortável, que se a gente for ficar só vivendo nessa situação, a gente não aguenta. Então a gente tem que pensar, não, isso aqui vai mudar né? e mais para frente eu vou poder transformar isso ou colher os frutos do que eu tô trabalhando hoje. Né? Então, nenhum trabalho ele é feito é, com muita dedicação, sem que haja um tanto de, de demanda né? para que você fique aí imerso e passando por coisas, às vezes, até desconfortáveis. E uhum. na faculdade foi a mesma coisa. Então, a minha resposta, na realidade, é porque eu era, eu era atleta na, na, na faculdade. Né? Eu, eu corri os 5 mil metros, os 1.500 metros. E aí, não tinha como alguém falar que faltava proteína, faltava alguma uhum. coisa, porque... Eu estava super bem classificado, né, sempre nas, no, nas provas que tinha, então isso por si só era bem legal, mas é, eu acho que o que foi mais tranquilo foi justamente não entrar tanto em embate, porque eu sabia que não, não ia mudar muito. E aí eu fui uhum. pegando durante a faculdade, né, fisiologia, bioquímica, toda a parte que, foi, é, que era importante e fui montando aí esse assim, entendimento com o passar é. do tempo.
0: Legal. Muito mas legal. Eu, eu acho que o meio acadêmico da, da medicina hoje em dia está bem mais aberto, assim. Que é, veganismo? Me... É, porque. Hum, mas Não, mas é. só um pouquinho. Hum. Uh, eu lembro de tu, por exemplo, Tu foi na UBRA dar uma palestra sobre veganismo para uma turma de medicina.
1: Isso é, é uma mas... abertura da academia. Mas foi, assim, uma situação bem excepcional, porque tinha uma menina vegana que era da liga, né, lá uhum. de, de nutrição. Acho que nem era nutrição, acho que era endócrino alguma coisa nesse sentido, e ela me convidou para dar a palestra, porque ela sabia que eu poderia, né, trazer alguma informação diferente. Mas, assim, eu, não, eu pelo que a gente já ouviu de outros médicos recém-formados, né, mais, mais novos, não é tão presente. Não sei o que que tu acha, doutor Eric, pelo, pela tua experiência também.
2: É, o que eu tô, eu tô vendo, assim, claro, comparando com o que era, hoje tá muito melhor. É. Não que esteja perto do ideal, né, mas Sim. tá muito melhor. E... E a gente vê, assim, que conforme os alunos vegetarianos vão entrando nas universidades, eles vão fomentando esse questionamento uhum. para os professores e trazendo pessoas para poder é, palestrar. Eu uhum. recebo vários convites de várias ligas acadêmicas de faculdades diferentes do Brasil solicitando, né, para fazer uma palestra, para apresentar para eles. E é um lugar que eu gosto bastante de trabalhar, né, porque a gente pegar o pessoal a informação uhum. e passar informação para eles, porque é tudo baseado em artigos científicos de muita qualidade, muita coisa que a gente tem, uhum. né? É uma pena a pessoa passar pela faculdade sem saber dessas informações. Ah, Como sim. exemplo, eu gosto muito de apresentar o trabalho de Norris, por exemplo, uhum. né? Ele tem um trabalho, por exemplo, com doença cardiovascular, que ele mostrou que a intervenção alimentar, né, plant-based, ela é capaz de reduzir o estreitamento dos vasos sanguíneos já comprometidos uhum. com doença cardiovascular. Não tem nenhuma dieta que faça isso que a gente conhece.
1: Uhum. imagina eu... passar pela
2: faculdade, né, uhum. sem é. saber Sim. Sim. E essa que aqui pode ser muito adequada. Não tem cabimento coisa dessa.
1: Sim, ah, na né? faculdade acaba, acaba só aprendendo a prescrever a medicação, mas não a, a, a reverter a situação, ou pelo menos controlar um pouco mais, né? E é, é interessante, eu tenho já três pacientes que reverteram placa aterosclerótica, né? A placa Uma foi minha mãe.
0: Né?
1: Então, foi, é, a mãe. A mãe do Mateus tinha e né, já faz dois anos que, que faz as revisões e não tem mais. Uh, e realmente assim com uma alimentação mais plant-based então realmente dá para ver na prática também né é. muito interessante e que
3: interessante é o poder das ligas né porque daí a gente traz para o estudante essa essa influência acadêmica e aí os estudantes aí tem alguns que são que são vegetarianos ou veganos e querem trazer isso para academia nossa eu até pensei fiquei muito feliz assim eu fui presidente da liga vegetariana do Ipa por um ano e pouquinho quase dois anos e, e a gente trouxe, a gente fez muitos eventos até, o senhor tava lá. Mas... Graças. Iri, Acho que Eu não gosto Maria de chamar Angela
2: de também. senhor. Será que o doutor Eri gosta de chamar não,
3: de senhor? Não, chama de você, por favor. Tá. Então vai ter que ser tu, porque você não, gente,
2: não tá na minha. A gente é não, na
1: minha
3: dificuldade. Não se ofende com o tu, então, porque você não tá na minha realidade. Mas, um, enfim, aí tu, tu tava lá também, a Maria Júlia, e isso foi tão importante, porque teve até uma. Tive uma colega que falou: Ah, eu vi vocês, eu vi a, o simpósio de vocês, e virei vegetariana. Sim, eu falei, ah, é. meu Deus. É. Ela é. e a é. filha dela viraram vegetarianas juntas. Eu fiquei, assim, é. muito emocionada. E, e eu fico me ajudando isso de forma macro. Porque daí os professores são obrigados a se atualizarem também, né? É, é muito, muito interessante mesmo. É. Muito Mas legal. Então é é. Que eu tava, eu
0: tava falando, a academia está mais aberta para o vegetarianismo. É. Querendo ou é. não Querendo não, dar,
3: não no
1: nível que a gente quer. Acho que é. na força é. da marra mesmo. É. Porque, eu,
3: porque os alunos estão trazendo isso como demanda. É. E não é. porque é. os professores Foi. decidiram... Uhum. Incluir.
2: O que foi muito interessante é que, assim, com o guia primeiro que que eu montei lá em 2011, é, muitos alunos começaram a usar como material para monografia. Uhum. Então, ele foi uhum. entrando nas faculdades, porque os professores falavam, não, você está assistindo informação? pegava os artigos, pegava ali o guia, e foi ajudando bastante. Né? E hoje eu vejo, assim, que uma das maiores ferramentas que a gente tem para mostrar né, o efeito do vegetarianismo, uma dieta bem feita, é comparar estudos que montaram uma alimentação vegetariana bem planejada, comparando com uma dieta onívora bem planejada. Uhum. Esse é o parâmetro de honestidade que a gente tem. Uhum. Porque se comparar uma dieta vegetariana bem feita com uma onívora mal feita ou vice-versa, a gente não consegue concluir nada. Uhum. Então, nesses estudos né, de acompanhamento, de intervenção com as duas dietas bem planejadas, a dieta vegetariana dá muito mais efeito com relação a diabetes, doença cardiovascular, né, com, tem estudos com câncer também, com resultados muito mais positivos. Uhum. Então, é, através desses materiais que a gente consegue documentar bem esse efeito né?
0: show,
1: perfeito, legal. muito bom
0: é, falando sobre então doenças eu tenho uma aqui, que inclusive foi num vídeo que a Júlia fez sobre proteínas desmistificando e tal, proteínas e tal, e aí veio uma uma tiazinha lá e falou o seguinte
1: <risos> tiazinha? uma tiazinha
0: lá e falou o seguinte que a falta de proteína da carne causa até Alzheimer e aí? da onde é que vem essa história? <risos> Por que isso e por que não causa?
2: Difícil achar uma conexão para esses pontos, né? É. Mas é que
1: tem, Acho né? Acho que
2: ela se confundiu com a B12, né? É, pode Talvez. ser. É, provavelmente. Porque o que a gente pensa mais nessas questões de doenças mais degenerativas são os processos de oxidação, de desgaste que o corpo vai ter. E quando você faz uma dieta baseada mais em vegetais, você reduz a agressão. Uhum. Né? Então, a gente ter uma ideia, em termos de potencial antioxidante, os alimentos animais, compa... quando a gente compara animais e vegetais, os vegetais têm 64 vezes mais antioxidante do que os animais pela mesma quantidade de peso.
0: Uhum. Então, imagina
2: uma pessoa que faz uma dieta com uma porção de carne e três de laticínios, que é o básico, que na nutrição se preconiza aí para chegar no caos, enfim. É... Isso contém mais ou menos 500 a 550 calorias de produtos que não tem antioxidante, praticamente. Uhum. Então, uhum. se a pessoa faz uma dieta, uma mulher, uma dieta com 1.500 calorias, quer dizer que um terço da dieta dela não tem antioxidante. Na uhum. hora que você troca esse produto vegetal, você vai aumentar em cerca de 33% a quantidade de antioxidantes que essa pessoa ingere. Então, Sim. isso para efeito do sistema corporal como um todo, é extremamente benéfico.
0: Uhum. Então,
2: é, dentro desse contexto, inclusive dos casos demenciais, que tem causas diferentes, né, podem ter causas vasculares, enfim, causas de degeneração, Todo esse processo de uma alimentação vegetal ela traz muito benefício em todas essas questões. Uhum, legal. Sim.
1: Talvez a gente precise, uh, aos pouquinhos, ter mais uh, né, pessoas idosas veganas para até conseguir ter, assim, talvez um acompanhamento de coorte, né? Alguma coisa nesse sentido para provar isso mais no futuro, porque por enquanto as pessoas ela...
3: idosas vão ser a gente porque é. a, os idosos de atualmente não vão mudar é. não
1: tenho fé a
0: Julia ela não ela, ela, ela não acredita,
1: acredita na geração antiga ela acredita só nas, nas novas gerações Entendi.
3: Tá, tá difícil, é. realmente. É. Quando a gente vê esse tipo de comentário, e esse tipo de comentário é tão comum. É, na internet, é muito né? comum. Não, não há fé, não há fé. E eu vejo na minha família também. É. E a gente vê nas famílias, é sempre assim, não, não tem muita fé. Ah, mas mas volta tudo bem
1: aparece. Não, assim, eu volta, tenho algumas é. pacientes uh, idosas que. Como sempre...
3: exceção, né? É, é exceção. Como exceção, sim. é. 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 Uhum,
1: mas é. Mas, mas nós seremos os idosos é. Então, daqui a uns alguns anos, 30, 10. Então sobreviver ao Covid.
0: De teremos mais números de veganos de idosos
2: a se sobreviveu se ao Covid. A gente se aprisiona por várias coisas na vida, né? E uma delas são os conceitos que a gente tem. Uhum. Então, poder quebrar os conceitos e olhar de uma outra forma, isso é um trabalho de desconstrução pessoal muito grande, é não é verdade. qualquer um tá fazer isso também. É. Boa.
1: olhei, isso foi para ti. <risos> não,
3: não, eu tenho que aprender muito. Eu tenho que aprender muito porque ele falando que ele vai que, que, que ia, não evitava os embates na faculdade eu já entrava assim ó com o mundo na ponta <risos> da faca aqui ó vamos lá vamos lá. <risos> defendendo o veganismo com e dentes mas eu ganhei embates com uma professora e aí depois ela veio publicou um artigo até em português achei bem fofo para para os colegas também poderem ler e ela dizendo que eu tinha razão no que eu tinha dito aí achei muito fofo
0: que legal então, Bom, legal é, é.
3: quando a gente sai aí. o embate é. traz alguma coisa é. útil mas vamos continuar aqui
0: dentro. Utilizando Vai, né? os conhecimentos, doutor Eric. Fazendo
1: suas perguntas aí dos quadros, né? <risos> vamos, porque vamos. Tem um, um, vamos.
0: Tá, uh, é, são duas, tá? Mas ah, eu mas vou é emendar só. as duas, então. É, pra, é sim. É, sobre a B12. Assim, o que mais Meu se Deus. ouve aí é que dieta vegana não tem B12. Para a dieta unibra seria a saudável porque é, que teria B12. Essa é a primeira. E depois o jejum intermitente, mas eu acho que ah, mas uma não é tá conectada com a Não outra.
1: tem nada de conexão, não sei Você
0: é. tu acha que é, é. como Eu não, não tenho, não tá conectado.
3: É no jejum que a pessoa
1: sintetiza a B12. De <risos> céu. Mas, mas... Uh... A
0: B12, deixa ele responder, vamos ver. Sim, sim. é que ele
1: tem uma... Ele... Desculpa, mas eu só vou ter que te interromper, Drarick, uh. para dizer que ele descobriu uma questão sobre a suplementação animal que explodiu a minha cabeça e eu acho que explodiu a cabeça de todo mundo, assim, de ah, agora faz mais sentido ainda. Agora tem tem uma <risos> resposta.
2: É, porque isso foi uma essa descoberta né, que a Marjorie está colocando é justamente o aspecto da produção industrial de animais, né? Uhum. Porque a gente está saindo de um momento histórico onde os animais eram criados num sistema de pastagem, num sistema é, livre, né? e com mais abundância de alimento esses animais cresciam, se desenvolviam normalmente e hoje mudou esse contexto né então para alimentar cada vez mais pessoas o confinamento de animal e colocar os animais aí em pequena, pequeno espaço para aumentar a produtividade é, é uma realidade e você precisa alimentar esses animais então você cria ali milho, soja, seja quais forem os grãos faz ração e no caso dos frangos principalmente no Brasil isso é clássico a gente tem praticamente frango de granja, todos são suplementados, porque a ração é cheia de suplementos. Então, se você pegar um, uma ração para frango, não é só milho, é, você, você tem vitamina de A, zinco, todos os minerais, você tem tudo ali. Né? Então, isso é uma realidade e o mesmo acontece com é, bovinos, acontece com peixes, você tem suplementações específicas. Então, é a tendência é cada vez mais a gente ter esse processo de animais em confinamento, porque a gente não vai conseguir, para a população como um todo, produzir alimentos se não for dessa forma. E aí a suplementação tem ganhado cada vez mais espaço nesse mercado, nessa, nessa forma de, de criar animais. E nós temos dados aí dos sindicatos né, brasileiros mostrando a quantidade em toneladas que se usa para esses animais, de tudo que você imaginar, de cálcio, de B12, de todos os nutrientes. Então isso é interessante porque isso mostra como o sistema atual, no perfil de dieta onívora, vai precisar da suplementação contínua, né? Sim. E o problema é que é um desperdício para o animal, um desperdício de insumo, porque o animal quando ele recebe aquele nutriente ele usa uma parte para ele, defeca outra parte, urina outra parte e um percentual daquilo vem para o seu prato se você comer carne ou usar os laticínios, né? Os ovos. Então o animal é um atravessador de nutrientes. Então a dieta onívora hoje ela é suplementada, só que indiretamente. Porque as pessoas não sabem, porque elas acham que o animal estava ali, né, criado uhum. é, sem nenhuma intervenção humana, uhum. e você simplesmente pegou a carne do animal. Isso não é verdade.
0: Uhum. No passado é.
2: longínquo, existe uma teoria de que os produtos mal lavados seriam uma fonte de B12 para a gente, porque as B12 são produzidas, a B12 é produzida por bactérias. Uhum. Essa teoria, sim, é uma teoria. Uhum. Não dá para a gente dizer que de fato era isso, né? Uhum. Mas a gente sabe que no perfil de dieta vegano, a gente, de fato, não tem uma, uma fonte confiável de B12. Tem estudos com, com algas mostrando que tem B12 em algas, mas os estudos não mostraram que ela é realmente ativa para o nosso metabolismo. Né? Talvez no processo de desidratação da alga ela perca uma parte da sua atividade, enfim. Mas, então, a gente considera que uma dieta vegana a gente vai precisar suplementar. Mas o interessante é que a vitamina B12 ela é, tem um aspecto que é nutricional e tem um aspecto que é metabólico. Não é só ingerir. Tem que ver como é que eu vou assimilar isso. Uhum. E a gente sabe que a população onívora mundial, comendo carne, laticínios, 40% delas tem carência de B12, tem níveis inadequados de vitamina B12. Então, uhum. a gente considera vários elementos no processo digestivo que podem alterar a absorção. Então, você imagina, quando alguém vira vegetariano, se eu for pensar, temos populacionais, 40% dessas pessoas já estão com níveis inadequados de vitamina B12. Por Sim. isso que eu falo. Se a pessoa virou vegetariana e ela ainda não passou por profissional de saúde, começa a suplementar B12 desde já, né? Uhum. E os estudos com populações veganas que não suplementam, a gente tem cerca de 86% de deficiência na população. Uhum. Então, é maior, é um pouco mais que o dobro, né? Mais 40%, que é o nível, é muita coisa também.
0: Sim. Uhum.
2: Então, a gente tem uma atenção especial com relação à vitamina B12, porque as publicações são claras em mostrar uma maior prevalência de deficiência e que a suplementação corrige totalmente. E o mais interessante aqui, Matheus, é pensar o seguinte. Quando a gente olha os é, estudos que falam mal da dieta vegetariana, eles falam mal por conta dessa B12. Se basta você se alimentar para resolver. Uhum. Né? Sim. Então, você imagina que a pessoa ela vai usar carne como fonte de B12. Nesse kit né, de B12 que ela está conseguindo, vem ferro M, que é efeito que é carcinogênico. Vem, hum. muitas vezes, produtos conservação da carne. No aquecimento vem substâncias cancerígenas que são formadas. Uhum. Né? vem vários elementos nocivos junto com a B12. Uhum. A gente pode uma B12 purificada, que não vem com nada nocivo. Uhum. Né? Boa! O mesmo, o mesmo exemplo eu dou com cálcio. Uhum. Né? A gente vê as fórmulas hoje para vacas leiteiras, por exemplo, porque assim a vaca, você imagina, ela, ela produz uma quantidade enorme de leite. No Brasil, a média de 5 cinco, de cinco litros e meio, seis, desculpa, 6 litros e meio por dia é a produção de uma, de uma vaca. Né? Uhum. Isso alimentaria forneceria cálcio suficiente para 6,6 pessoas. É mais ou menos esse cálculo que a gente faz.
0: Uhum.
2: A suplementação que se faz de cálcio para a vaca chega a ser 28 gramas de cálcio, o que poderia alimentar 28 pessoas. Caramba. Então, o que você alimentaria 28 pessoas, você dá para a vaca, ela vai colocar cálcio no osso dela, vai urinar, vai defecar e vai te devolver para alimentar 6,6 pessoas. Uhum. Por isso que o animal é um atravessador de nutrientes. Só Seja que olha como só. como meio. Só como meio. E uhum. quando ela te dá esse leite, vem com lactose, vem com a proteína né? que, é, que é dela vem uhum. com mais gordura saturada, vem com perfil de lipídico animal uhum. se eu pegasse esse mesmo cálcio que foi oferecido para a vaca direcionasse para seres humanos e eu montasse um produto como uma bebida vegetal, eu posso escolher se vai com fibra, se o tipo de gordura que vai né? eu posso fazer um produto totalmente bem trabalhado né? porque não tem cabimento, né? a pessoa vai lá tirar a vaca agora vai, vai tirar a lactose Agora eu vou tentar reduzir a gordura. Uhum, né? Você faz o processo especial uhum. depois para tentar tornar um produto que, que vem com as características da vaca melhor para o consumo humano. Né? Sim. Então, assim, Perfeito. tem uma lógica nesse processo.
1: Sim, até esse é um ponto interessante, porque as pessoas podem pensar ah, mas aí é um produto industrializado, né, que seria uma bebida vegetal com cálcio, por exemplo. Mas aí essa pessoa compra uma, um o leite, leite de vaca, é não, low fat, né, baixo uhum. em gorduras, que então já teve o um processo industrial. E. Uh, um, uh, uh, isso, e aí sem lactose, com a enzima lactase. Então, na verdade, já é um, um, um alimento que já passou por uma série de processos. Então, a, a bebida vegetal seria muito mais interessante em, em inúmeros aspectos, né?
2: É verdade. Exatamente. Lógico. E essa questão populacional, né? Você imagina 28 pessoas contra 6,6 é. pessoas, uhum. Tá
1: sim perfeito e o é um cálcio é exatamente né? o
0: mesmo se tu dá suplemento para vaca com cálcio é exatamente o mesmo é. cálcio que suplementaria para o humano
1: a gente pode né? escolher inclusive às vezes há é uma opção de suplementação menos nociva até para os rins né que tem uma enfim às vezes uma melhor absorção então realmente é muito mais interessante né
0: sim, e a última que é o jejum intermitente ah meu deus <risos> Ah, não, é que eu caí no, no perfil de uma pessoa, que eu não vou falar o nome, mas. Quase informação. Nove dias de jejum, diz ele. Só, é só base eu, de água
1: É que eu comentei. Ah, eu vi a... esse cara também. É. é que assim, eu comentei ontem. Pro Tava muito bem que... o estado dele. Até eu com o Covid tô com um aspecto melhor, melhor. do que o. Estado. Não, eu comentei pro Matheus ontem que ele tá no grupo dos médicos vegetarianos no, nesse, no WhatsApp e eu tô também. E eu, e eu olhei assim que ele postou e eu pensei, doutora doutor Eric deve chorar quando ele vê isso.
0: <risos> e aí, e também eu tenho um amigo meu que ele é super adepto ao jejum, intermitente, diz que é maravilhoso, etc. E um monte de gente é, e é o que eu falei no começo, que vira moda.
1: É, mas, né? mas esse e... jejum daí não é nem intermitente, não. O ah, não, não, não é o, o do
0: é cara foi jejum, né, mesmo, <risos> mas assim, por que... Qual,
1: por que que virou moda? Por que,
0: que virou moda de intermitente? Quais são os riscos?
3: Não, uma e... observação é que ele ia ficar 40 dias, né? Aí ele ficou 39. É. e não a ver. Para
1: evitar tipo, o catabolismo. Um.
0: Isso, é Falta ele falou um. que era pra evitar o catabolismo e perder... É... Uma
1: peça que prestou a assistir, eu disse, eu não gostei de olhar isso aqui. Perder a busca falar isso. Eu não entendi.
3: Por não, que, mas... que ele não aguentou mais um dia, então, já que ele estava nesse propósito? Em Porque não é né? pra
0: evitar o cat... catabolismo. Não, mas isso,
3: esse, esse navio já partiu faz tempo, é, né? É, é. Esse,
1: esse navio já... É. Já chegou no destino. Vai, é. já chegou a Mateus. horas nesse destino. Mas vamos ver o que eles poderiam fazer.
2: Então, Matheus, o, o pessoal inicialmente chamava isso de dieta do relógio. Né? Ah. Porque você pode comer até uma determinada hora, a partir daquele momento você não come mais. Uhum. Isso acabou sendo um método de redução de gestão calórica teórica. né? Porque se você tirou, por exemplo, é, o, o jantar geralmente né? o pessoal vai para o jantar, depois o pessoal vai almoçar. Tirou o café da manhã, tirou uma ceia, Você, em termos de caloria, você tem redução. E é interessante porque tem muitas publicações, isso já é muito documentado na literatura, que quando a pessoa pensa em emagrecimento, o emagrecimento tanto faz a pessoa fazer um jejum intermitente, digamos, de dois, três dias por semana, ou reduzir um pouquinho a caloria de todos os dias que ela come. Uhum. Para a gente, o que importa no, no emagrecimento é essa, esse déficit de calória. Isso que é uhum. importante, Reduzir é calorias É matemática. Né? Uhum. É, o que o pessoal alega muito É que nessa condição você está é, Deixando o corpo trabalhar Numa condição melhor, com outros hormônios Só que isso tem que ser Visto de uma forma muito cautelosa Porque é, Quando você pega alguém acima do peso E essa pessoa faz uma intervenção E ela emagrece, ela vai sentir muitas diferenças Seja por qual dieta ela fizer uhum. Né? Então, é, o que eu costumo dizer é o seguinte, você tem um limiar muito tênue entre a restrição de, de calorias e a desnutrição. Quando uhum. você entra na desnutrição, a gente tem uma série de consequências que podem ser muito nocivas. Uhum. Eu trabalhei mais de 10 anos no hospital fazendo intervenções com pessoas desnutridas, porque as pessoas chegavam é, com tumores avançados, com condições que elas precisavam, por exemplo, ir para uma cirurgia, e que se ela fosse para cirurgia daquele jeito, ela iam morrer na, na, na mesa cirúrgica. Então, você interna a pessoa, faz um tratamento por, exemplo, por 7 a 10 dias, e você reduz muito a mortalidade dessas pessoas com a nutrição adequada. O interessante essas pessoas, mesmo com câncer, por exemplo, eram pessoas que estavam no processo de jejum crônico, porque uhum. elas uhum. imagina um tumor que obstruiu o esôfago, por exemplo. A pessoa não consegue comer. Ela vai emagrecendo, desnutrindo, perde 10, 20, 15, é, 25 quilos, e ela continua com o tumor, né, e ela fica muito defasada do ponto de vista imunológico, de outras condições. Então, isso é algo que deixa a gente questionando um pouco, é, esse efeito né, regenerativo total, como o pessoal coloca, né, seja de restrição alimentar, porque em muitas condições de doença, a gente não vê que melhora a doença e piora o clínico da pessoa. Isso é, isso é...
1: É. é Desculpa, eu só queria fazer um adendo, porque isso é muito interessante, porque uh, tem uma certa crença de que fazer jejum uh, mataria, digamos, as células tumorais de fome, né? E, e ver isso em uh, loco no hospital, então, já, já também traz essa, essa resposta que não, né? É, infelizmente, não.
2: É, o que a gente não sabe é se no estágio menos avançado algum benefício poderia haver nesse sentido, mas o que a gente vê em hospital é justamente o contrário. A gente tem uma, uma situação muito nociva e é claro que isso aumenta muito o tempo de internação, as complicações da pessoa internada, uhum. né? Então, a destruição, ela é um problema. E quando você é, tem uma restrição alimentar, você vai ter que arrumar energia para o seu corpo funcionar. Então, o seu corpo ele vai reduzir o gasto energético que ele tem. Né, vou, vou entrar no modo hibernação, digamos assim, né? porque eu não, não está energia, não posso gastar tudo que eu tenho. E você vai ter que usar o que tem dentro do seu corpo para produzir energia. Então, as pessoas geralmente acham que é, a gente vai usar gordura para produzir energia. Ela é um recurso para produzir energia, mas a gente vai ter o carboidrato que a gente vai gastar inicialmente, vai durar poucos dias. Uhum. Aí a gente entra na queima de gordura com proteína. Então a gente perde a nossa própria massa muscular. A gente faz alto canibalismo.
0: Uhum.
2: E essa condição a gente vai deixar o corpo realmente no estado meio basal de funcionamento. Vai baixar a parte imunológica. Isso traz um quadro de não resposta à, à imunológica, que a gente chama de anergia. Não é alergia, é anergia. Uhum. Uhum. E é, é muito interessante, porque nessa condição, doenças autoimunes e outras condições dão uma parada. né? Uhum. Porque o seu corpo deixa de ter essa energia para para ter esse embate contra os tecidos. Uhum. Então, isso é um fenômeno que parece que é uma cura, quando não é. Isso uhum. é só uma mudança passageira dessa condição da desnutrição. Uhum, interessante. É, e aí você tem, junto com isso, redução do tamanho do diafragma, da espessura do diafragma. Você perde toda a parte da musculatura, os seus órgãos reduzem de tamanho. Uhum. E o problema maior é na realimentação. Uhum. Porque quando você começa a comer de novo, vai entrar principalmente o carboidrato e você vai começar a estocar o glicogênio, que é o carboidrato dentro do músculo, dentro do fígado. E você começa a produzir energia, que é o ATP. Uhum. É uma adenosina com três fósforos. Ou seja, eu preciso de fósforo o tempo inteiro. Então você começa a tirar do sangue e jogar para dentro da célula uhum. muito potássio, magnésio, fósforo que você causa um desequilíbrio eletrolítico. Uhum. Esses elementos com sangue baixo causam, podem causar arritmia, insuficiência respiratória. Então é muito conhecido o fato de que no passado é, muitos escravos ou prisioneiros aí de, de guerra ou, ou de lugares aí mais remotos, eles estavam magrinhos, desnutridos e vivos. Quando eles fugiam e conseguiam ter acesso à comida, os que comiam livremente morriam depois de uns dois, três dias. Uhum. E a Caramba. gente não tinha explicação clara para isso. Uhum. Né? E o que acontece é justamente essa defasagem de potássio, fósforo e magnésio, causando arritmia, parada cardiorrespiratória. Uhum. Né? Então, os que comiam mais moderadamente na realimentação conseguiam sobreviver. Os que faziam uma gestão maior
0: tinham uhum. esse problema. Mas comiam. isso mesmo? Isso mesmo na, no jejum, aquele da, do pessoal que frequenta muita academia e faz dieta, assim, ah, Isso tá dizendo
1: um jejum prolongado. Isso é um jejum ah, tá prolongado, um jejum prolongado. É, tá jejum
0: prolongado é. Ah, tá, tá, tá. E ah. aquela
2: dieta que tá na moda, assim, o jejum intermitente. É que... pra fazer a colórica, é.
1: basicamente,
2: né? É, o que a gente tem que sempre diferenciar no jejum intermitente, porque daí realmente é só esse período mais curto, uhum. é como é que fica a sensação de bem-estar da pessoa, e a gente tem que verificar qual é o objetivo também. Uhum. Porque se for a questão de redução de peso só, isso por si só já tem um ajuste importante uhum. com menos, todas as refeições de menor quantidade. Uhum. E um dos parâmetros bons para a parte metabólica é assim, não estar com peso acima do que é ideal para você. Uhum. Se começa a sobrar gordurinha, você já está extrapolando. Porque assim, eu quero ter uma restrição de comida a ponto de não ter gordura acumulando. Mas eu não quero ter destruição, eu não quero perder massa muscular, eu não quero perder função imunológica. E a gente sabe que uma restrição de 12 horas de alimento já altera a produção de uma proteína, que a gente chama de trânsito e retina, que é uma é. proteína que transporta a vitamina A. Então, às vezes, a pessoa tem vitamina A no fígado, por exemplo, mas ela não consegue levar para a pele, para as mucosas, porque não tem transportador. E isso deixa o sistema imunológico mais aberto para pequenas infecções de vias aéreas, parte respiratória, intestinal. Hum. Né? Então isso traz consequências. A questão é que o nosso corpo ele é resistente ele consegue fazer um certo balanço.
0: Uhum. Então a pessoa
2: que faz rotineiramente um jejum intermitente ela tá bem, tá sentindo bem, tá tranquila eu não vejo como um problema mas é, a gente consegue ter um efeito bom de ter todos os benefícios aí é, a saúde se você come apenas o que você precisa uhum. né? então, eu não quero perder massa muscular eu não quero perder tecidos corporais mas eu não quero ter excesso de gordura também então, hum. esse balanço é um balanço muito importante para a gente avaliar. Então, a gente consegue benefícios muito bons com alimentação sem jejum intermitente, desde que você mantenha essa característica.
0: Perfeito.
2: Então, o jejum é um método, é uma estratégia que algumas pessoas usam. Uhum. Né? Muitas se adaptam porque às pessoas têm pessoa tem mais ansiedade, a fala, puxa, eu não quero ver a comida na minha frente, uhum. né? Eu vou ficar sem ver a comida. Para muitas pessoas funcionam. Uhum. Mas eu não diria que é o único método, nem o um método mais ajustado para todas as pessoas ou mais adequado. Muito Boa. bom,
1: perfeito. Muito bom, tirou outras dúvidas? Tirei minhas dúvidas.
2: Não, não são minhas dúvidas.
1: Porque são as disso... dúvidas que tu vai lendo, né? Porque eu vou lendo, ver.
0: eu vou anotando, porque isso tudo eu já sei porque eu convivo contigo há seis sim, anos. Sim. Então.
1: Mas deixa eu... Mas então vamos para os nossos quadros?
0: Vamos para os nossos quadros.
1: Então tá. Bom, nosso primeiro quadro é de dicas. Dicas aleatórias. Podem ser dicas relacionadas ao veganismo ou não. Mas a minha dica vai ser... Uh, eu, vou, eu, eu não vou dar a dica que eu acho que o doutor vai dar, né? Então eu vou uhum. dar outra dica que é, ouçam o podcast do Dr. Eric, ele tem um podcast no Spotify, que é assim, uma série de aulas, áudio-aulas né? maravilhosas, que são muito interessantes, assim, até para quem não é da área da saúde, porque dá para entender bem coisas básicas mesmo, né, e que não são tão básicas assim, sobre a nutrição, sobre essas dúvidas, assim, mais, mais rotineiras, então, realmente é muito esclarecedor, essa é a minha dica.
2: Uhum. <risos> Legal, obrigado. É... Eu acho, assim, um ponto fundamental para quem quer entrar nessa, nessa questão da mudança alimentar é estudar. A gente precisa conhecer um pouco mais os elementos todos, né? Porque a gente vem com uma série de mitos, tem que desmontar esses mitos. Então, é, essa busca por informações, ela é bem importante. Mas a gente tem vídeos, tem livros, tem coisas que a gente pode usar como recurso para isso. Mas algo que eu gosto muito de comentar é, é algo que deixa, às vezes, a gente preso, né? Como ser humano, sem perceber que a gente está tá preso. Então, eu gosto muito de explicar a questão ligada à construção que a gente tem das, da, da forma com que a gente se enxerga no mundo. Porque isso trava a gente na transformação. Né? Então, resumidamente, assim a gente passa por várias vivências né? e essas vivências vão causando marcas na gente. E a gente começa a se identificar com as marcas, como se a gente fosse as marcas. Por exemplo, eu sou a pessoa que, que cresci nessa escola, teve uma mãe com esse comportamento, um pai com esse comportamento, tive esses relacionamentos, eu estudei nessa faculdade né Eu tive esses traumas. E daí você se reconhece como se você fosse isso. Isso, na verdade, são coisas que aconteceram com você. Mas você se reconhece nisso. Se eu chegar hoje para você falar assim... mas Júlia, você... Vou apagar o seu passado. Você não sabe quem é a sua mãe, quem é seu pai, onde você estudou. Você só sabe ler escrever, continuar com a inteligência, tá tudo normal. Mas você não tem o seu passado. Você fala... Quem que eu sou?
0: Uhum. Né?
2: Porque a gente associou essas marcas que a gente viveu com o que a gente é. Hum, e nesse processo de associação né dessas marcas isso acontece com uma mistura da parte de sentimento que a gente vivia no momento né, com a parte física então, é, eu dou muito exemplo que é o seguinte, se eu te mostrar uma música de 10 anos atrás para você ouvir essa música, você vai lembrar da sensação que você tinha naquela época o que que você estava vivendo, com quem você convivia né? você fala, poxa mas a música não tem esse poder de trazer essa, levar a saída pro passado, porque o que acontece é que a música em si sozinha não faz isso mas a gente misturou a sensação que a gente tinha com aquela questão física, no caso da audição, e a gente faz isso com o paladar também, com tato, com olfato. Então uhum. você imagina alguém que passou a vida inteira, né, numa situação familiar, onde o carinho estava associado com a comida, com um copo de leite, com um pão com manteiga. Essa pessoa, ela vê esse alimento como se trouxesse tudo isso. Uhum. O outro que se, se a pessoa apanhava, cada vez que comia um pão com manteiga, vai, vai viver uma outra sensação, pouco com a manteiga traz tá, tá sofrimento né? uhum. então quando a gente passa a, a uma mudança alimentar a gente acaba tendo uma uma, uma segregação disso, é como se estivesse fazendo um rompimento com as sensações antigas que você teve perfeito imagina alguém que é, que é chegado né naquela festinha no churrasco, o tempo inteiro é aquele churrasco, é onde a pessoa relaxa o trabalho é pesado, então é um momento de relaxamento tá com pessoas dando risada amigos que, que gostam e dela associa essa sensação de bem-estar com o gosto do churrasco, com o cheiro do churrasco. Então, uhum. para ela, o churrasco é alegria. Você uhum. falar que ela não vai comer aquilo é, é, é assim é muito pesado para essa pessoa. É como uhum. se estivesse tirando a felicidade dela. Então, isso é um trabalho pessoal que a gente precisa ter para ver aonde a gente está enraizado para poder separar uma coisa da outra. Porque a gente cria hábitos que são ruins para a gente, mas por essa falta de percepção que isso está linkado com essas sensações que a gente teve a gente acaba não conseguindo se desvencilhar dele. Então, é importante esse autoconhecimento para a gente poder enxergar isso. Isso Entendi. é uma libertação, porque na hora que você começa a fazer a transição e você vê que você continua feliz, mas com hábitos melhores, isso é uma grande libertação. Então, uhum. grande parte das pessoas está é aprisionada hoje no sistema de vida que tem e não uhum. percebe que está Então, na hora que a gente começa a mudar isso, traz uma liberdade muito grande, né?
1: Perfeito, nossa, nossa então essa tira dica tira. é uma dica que coisa mais linda, muito <risos> profunda,
0: vida, meu Deus.
1: maravilhosa. E eu me,
0: eu me conectei, porque na minha família a alimentação tá muito relacionada.
1: Com carinho. Com carinho,
0: com bem-estar, com momento em
1: família. E eles ficaram inclusive um pouco chateados pela Ficava, Agora não mais,
0: mas ficaram bem mais chateados quando eu mudei minha alimentação. E isso ficou tipo, tá, mas então tu não gosta mais de estar em família, tu não sabe mais estar em família, e etc. E realmente, é, mudar isso é, requer muito autoconhecimento e, e conversa com, com os familiares, né? É conosco, Sim.
1: né? Ah. <risos> Bom, então, mas eu vou ter que dar a dica que é baixem o guia de nutrição vegana, <risos> que eu tava né, imaginando que também a doutora Eric falaria, mas então eu, eu me precipitei, uhum. baixem o guia de nutrição vegana, que tem no, no Instagram dele o link, né, o Linktree que tem a, a, os links para baixar, ou também no próprio site da IVU, que é a International, International Vegetarian, Vegetarian Union, Uh, que tem ali para tanto para uh, profissionais de saúde, quanto para pessoas não, não da saúde, né? Então tem assim, uma linguagem um pouco mais fácil de, de compreender.
0: Boa. Eu tenho uma dica. Uh, a dica tem a ver com o nosso patrocinador, o V Empório Restaurante Vegano. Uhum. Uh, vai acontecer o rodízio, com, rodízio de pizzas com rodízio de donuts. No... O
1: doutor Eric não pode ouvir isso, em outro momento. <risos>
0: Mas assim, eu acho que uma, uma vez no mês, ir num rodízio de pizza com rodízio de donuts é nutricionalmente ok, doutor Eric? <risos> é.
2: O mais importante é que você faz na maior parte dos, dos dias, né? Mas na maior parte do tempo. Então, Exato. Então, então, passa... então
1: se
0: <risos> o dia, o rodízio vai acontecer no dia 25 de agosto, então até o dia 25... Whole food plant Based. Whole food plant Based.
1: E aí, no dia 25, de manhã da de tarde e, né, de, quer dizer, de, de manhã, manhã de... no almoço noite da tarde também roupa do Plano Base, e aí à noite. De noite
0: volta. vai no, no dia de pizzas do vento, depois exatamente. já
1: volta no roupa do Plano
0: Isso, isso, isso. <risos> pra quem é de Porto Alegre e região, então, entra lá, vê, em o restaurante vegano, bota no Google lá, entra em contato, que vai essa ter o, é, é essa dica, dica
1: <risos> Júlia, tem dica pra hoje? Alguma sobre então... como melhorar o COVID? <risos>
3: nada, é Só use máscara <risos> e não pegue covid, porque meu Deus do céu. <risos> eu, eu tô em modo de sobrevivência apenas, não tô em, em vi, não tô vivendo, eu tô sobrevivendo. <risos> eu todo o meu histórico de atleta acabou, na verdade. Eu, eu agora não consigo não. nem subir uma escada, então não me ajuda muito.
0: Mas está vacinada e não vai morrer, então tá tudo
3: certo. É, tô com e três doses, vida? né, mas é, é Espero que não morra, né? Espero que não. dê tudo certo. <risos> é tudo certo. Mas, doutor Eric, eu posso perguntar uma coisa para o senhor. Claro, o senhor legal. aceita abraços porque realmente assim, eu vou encontrar o senhor no VegFest e eu vou correndo abraçar o senhor eu espero, que, que desculpa, vou te ah, abraçar eu vou te abraçar, é, é, é. Tá, Não, eu vou correndo pra te abraçar, então não te assusta se uma louca assim aparecer ah, então com um abraço bem apertado né?
0: vai ter uma fila é, vou, que eu vou não assim. Agora, não tem é problema
3: tá, eu vou dar um abraço bem apertado eu também <risos> ai, ah, é <verdade. risos> meu Ai, é. ele é muito
0: amado. <risos> Ai. Tá, e, mas falando sobre o, então, pra fechar, o VEGFest, o uh, como é que vai ser, doutor Eric? Uh, conta Existente. um pouquinho mais os dias, como é que vai ser as é. suas palestras, como é que vai ser, mais ou menos?
2: É, vai ser de dezembro, 8?
1: Né? É de 8 a 11, né? Vou ajudar. Então, Isso. É, quinta, é. sexta
2: ser sábado e domingo, né? É, e,
1: Isso.
2: E uma E uma das é, uma das salas vai ficar com a parte de, de medicina e nutrição, que é um tema Legal. que o pessoal sempre busca bastante, né? Uhum. É, na Sociedade Vegetariana Brasileira, o pessoal pode olhar a programação, né? E, Fazer e esse é um que evento ter. que conta muitas pessoas. Isso é bem, é bem interessante. Acho que vale a pena uhum. conhecer. Né, quem, é,
1: para quem está tá nos ouvindo, tá é, para quem está nos ouvindo, então fica essa super dica, vai estar tá realmente incrível, até porque tivemos dois anos sem, né? Então tá todo mundo sedento <risos> por por se encontrar novamente, por né, compartilhar esse Informação. período. É, e então vai ter vão ter palestras maravilhosas e eu vou ter que me fazer meu jabazinho, que eu também vou estar tá lá. Palestrando. É vou fazer uma palestra sobre a, o tema do meu mestrado, né? Sobre a avaliação de agrotóxicos entre vegetarianos e onívoros. Eu estou já coletando, coletando, não, né? Já estou na parte de extração dos dados, assim, para cruzar essas informações e espero que até lá já tenha boas informações para compartilhar com todo, com todo mundo.
2: Esse material vai contribuir contribui bastante, porque isso é uma dúvida comum das pessoas, né? Uhum, é. Boa. Uhum. Então tá, ótimo. É isso, então, Sim, foi belo fantástico,
1: problema. muito obrigada, doutora Eric, por ter se disponibilizado. Imagina, foi um prazer. Foi... Muito obrigada, com é, certeza foi muito assim, obrigada mesmo. É um é icônico pra gente. Nossa, né? nossa, não, nossa, não é, nós, a gente tá É, estamos muito
3: felizes, obrigada. Foi uma honra. Ah, muito, é. muito obrigada mesmo, doutor Eric. Então Valeu, tá. um obrigado, Gol Bigan. Beijo. Beijo.
0: Beijo. beijo. É. É. Valeu. Você acabou de ouvir mais um episódio do VegCast. Muito obrigado por ficar até o final. Se quiser participar do programa, nos envie um e-mail para vegcastbr.gmail.com. Até a terça que vem. Tchau, tchau.